0: Série Lendo uma vida com propósitos com Márcio Landim Capítulo 25 Transformado pela provação Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Segunda Coríntios 4:17 Lembrando que quem falou isso foi Paulo e seus sofrimentos leves e momentâneos eram bem complicados, né? Preso em cadeias, passando privações, fica a dica. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que da nossa leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus tem para você. Deus utiliza os problemas para trazê-lo para perto de si. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com Deus. Deus podia ter mantido José fora da cadeia. Daniel fora da cova dos leões. Evitado que Jeremias fosse lançado em um poço de lama. Impedido os três naufrágios de Paulo. Evitando que os três jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não o fez. Ele deixou que esses problemas ocorressem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e depender dEle em vez de confiar em nós mesmos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Romanos 8, 28 e 29 diz, Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com seu propósito, pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu filho. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Vivemos em um mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que temos de orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28, você deve examinar frase por frase. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, anseios, é uma certeza que se baseia na verdade, de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age. Existe um plano mestre. A história pertence a Deus. É Deus quem controla o leme. Nossa vida não é um resultado de um acaso, destino ou sorte. Em todas as coisas, o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que nos acontece. Erros, pecados e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade. Ele fez isso no Calvário. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal e cruel. Existem, na genealogia oficial de Jesus... Quatro mulheres listadas, Tamar, Raab, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raab era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando com o judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus fez que o bem resultasse do mal. E Jesus veio através dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Daqueles que o amam são chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. De acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? É que sejamos iguais a seu filho. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da diversidade. Se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter, e quanto mais difícil for, maior será o potencial para o desenvolvimento de músculos espirituais e de fibra moral. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo, que refina o metal, queimando as impurezas. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você, visto que Deus tensiona torná-lo semelhante a Jesus. Ele o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Isso inclui solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos outros problemas. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar. E nunca cresce. Você tem de reagir de forma que Jesus Reagiria. Primeiro, lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Deus disse a Jeremias, os planos que tenho para você são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. José compreendeu essa verdade quando falando aos seus irmãos que o venderam como escravo, disse, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no seu problema ou sofrimento. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo. Mantenha o um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Cor Ten que sofreu em um campo de concentração nazista, explicou o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, para os seus problemas, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido, mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Seu enfoque determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a sua recompensa é eterna. Exulte e agradeça. A Bíblia diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois desta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Como isso é possível? Repare que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou por suas consequências dolorosas neste mundo em vez disso Deus quer que você seja grato por ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento de seus propósitos a Bíblia diz, alegre-se sempre no Senhor. Ela não diz, alegre-se no seu sofrimento. Nós também podemos nos alegrar ao saber que Deus está passando pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus distante e desligado, que se distancia de nós e tenta nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele entra no nosso sofrimento. Jesus fez isso ao encarnar e hoje é seu Espírito que faz isso em nós. Deus jamais nos deixará por nossa conta. Recuse-se a desistir, seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Você sabe que está amadurecendo quando começa a ver a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Uma pergunta para meditar. Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento?